0: 국사를 찾아서 제970편 외교성에 이어 도산성에서도 패퇴하다 극본 이상락, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 우리는 서기 1598년 10월 초에 있었던 순천 외교성 전투의 전개 과정을 짚어봤습니다 이때 외교성에는 일본 장수인 소서행장 즉고니시 유키나가가 군사를 거느리고 방어태세를 갖추고 있었고요 공격에 나선 조명연합군의 지휘관은 명나라 제독 유정과 진린 그리고 조선의 삼도수군 통제사 이순신이었습니다. 구체적으로 얘기하면 유정은 육상에서 외교성을 공격하고요. 이순신과 진린은 조명연합수군을 이끌고 바다로부터 치고 올라가서 동시에 일본군을 협공하자 이런 전략이었죠. 그런데 육군의 지휘자인 제독 유정이 작전을 태만히 하거나 지극히 소극적인 자세를 보이는 바람에 밀무를 타고 거침없이 올라갔던 명나라의 수군은 막대한 피해를 입게 됩니다 연려실기소에 따르면 사정이 이했습니다
0: 10월 3일 유정은 진린과 서로 통지하여 그날 밤, 바닷물이 밀려올 때 수군과 육군이 협력하여 공격하기로 하였다.
2: 장수들은 들으라! 우리는 외적이 바다에서 성 안으로 드나드는 나루터 쪽으로 함선을 몰고 출격할 것이다. 성 안에서 유정 제덱의 공격에 밀려 바다로 탈출을 시도하는 적의 무리를 모조리 쳐부술 것이다. 자! 지금 바닷물이 밀려들고 있으니 물살을 타고 힘껏 노릇쳐라!
0: 진린이 지휘하는 명나라 수군은 육군이 이미 성에 들어가서 공격을 개시한 줄 알고 전력을 다하여 배를 몰았다. 그런데 육군은 공격을 하지 않은 채성 바깥에 머물고 있었다.
2: 장군! 설물이 지고 있습니다! 바닷물이 빠져나가고 있어요! 육군은 어디 있느냐 육군은 성을 공격하지 않고 성문 바깥에 모여 있습니다. 뭐라 배를 돌려라 대각해! 이미 함선의 바닥이 갯벌이 걸려서 배가 움직이지 않습니다. 저기 저기 외족의 장칼을 들고 갯벌 진창으로 몰려오고 있습니다. <웃음> 유적 제독 뭘 하고 있어? 빨리 공격을 하시어!
0: 배 밑바닥이 개펄에 걸려 움직이지 못하게 되자 외적의 무리가 진창으로 몰려나와 명나라 수군을 닥치는 대로 죽였다 이어서 명나라 군선 43척이 외적에 의해 불타버렸다 진낸을 비롯한 수군들은 멀리 있는 유정을 향해서 살려달라고 외쳤으나 메아리만 돌아왔다
1: 이렇게 됐던 것입니다 수군제독인 진리는 목숨을 보전했지만 마흔세척이나 되는 함선이 불타고 무수한 병사들이 희생됐죠. 그 다음 날인 10월 4일 수군제독 진리는 분노를 참지 못하고 육지로 올라가서 상관인 유정의 막사에 세워진 대장깃발인 수작이를 손으로 팍팍 찢어버립니다.
2: 나는 이 모든 사실을 상세히 적어서 군문에 알리겠소
1: 총사령관인 군문형계에게 유정의 이 행태를 보고하겠다고 하자 유정은 얼굴이 흑빛이 돼서 이렇게 변명하죠
2: 아니, 그, 내가 거느린 육군 장수들 중에 외성을 공격할 만한 장수가 없으니 난들 어찌겠소
1: 10월 7일 결국 유정은 육군과 수군에게 모두 외교성에서 철수하도록 명합니다 육군은 공격 한번 제대로 해보지 못하고 부유로 물러나서 주도합니다이 부유는요, 지금의 순천시 주암면 창촌리에 해당됩니다. 연려실기술에서는 유정이 지휘하는 육군의 후퇴 상황을 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 유정은 밤중에 명나라군에게 후퇴명령을 내렸는데 7,900여석이나 되는 군량미를 모두 버렸다. 인근에 진을 치고 있던 우리나라의 군량 및 천여석을 비롯하여 소와 말들도 많이 버렸다
1: 자 그렇다면 진린이 이끄는 명나라 수군과 연합해서 외교성 공격에 나섰던 이순신의 군사들은 과연 어떻게 됐을까요? 당시 해남 현감으로서 이순신의 부하 장수였던 유형의 묘비문에는 조선 수군의 상황이 이렇게 새겨져 있습니다.
0: 이순신도 명나라 장수 진린과 함께 적을 쫓아서 순천의 항구로 들어갔으나 한창 싸우느라 조수가 밀려나가는 것을 보지 못하였다. 왜적이 명나라 함선에 불을 질렀다. 조선 수군은 썰물을 따라 후퇴했으나 새척의 큰 배가 개펄에 걸렸다. 그때 해남 현감 유형이 이미 빠져나간 여러 척의 배에다 갯벌에 걸린 배의 뒷부분을 밧줄로 묶게 한 다음 모든 군사로 하여금 노를 젓고 잡아당기게 하여 끌어내었다 사람들이 모두 탐복을 하였다
1: 이렇게 해서 조선수군은 함선을 잃지 않은 것으로 나타납니다 그 외교성 전투를 총지휘한 사람은 유정이었고요 조명연합수군의 지휘권은 물론 진린이 쥐고 있었지만 그럼에도 불구하고 이순신은 조선수군을 독자적으로 지휘했던 것으로 보입니다 육군 박물관 이상훈 부관장의 얘기 들어볼까요 육지의 다른 부대들하고 좀 다른 점이라고 할수 있는데 경상우도 병마절도사 그 다음에 경상좌도 병마절도사 또는 권율도 마찬가지로 다른 제독들에게 명나라 군대에 소속되어 있는데 군대 숫자도 적습니다 사실은 이들은 뭐 군대 숫자 500명에서 1000명 이하이기 어, 때문에 그 안에서 독자적으로 활동하긴 하지만 그렇게 그큰 성과를 거두진 못했지만 이순신은 어, 거의 그 명나라 군대 데 이제 절반에 가까운 정도의 큰 세력을 가지고 있었기 때문에 그래서 이제 독자적으로 지휘를 하고 조명 연합군 전체로 보면 외교성 전투에서 참패를 한 셈인데요. 그런 중에도 조선 수군이 큰 피해를 입지 않았던 것은 이순신이 독자적인 지휘권을 행사했기 때문이다. 이러한 분석입니다. 조명연합군이 외교성 전투에서 참패를 하고 결국 제독 유정이 군사를 거두어서 퇴각하고 말았다는 사실이 현지에 내려가 있던 우의정 이덕형의 보고로 조정에도 알려집니다.
2: 바로 얼마 전에 우상이 올린 계문에는 소서 행장의 군막을 화포로 명중시키자 성 안에 있던 외적들이 모두 동쪽으로 도망쳐서 빈틈이 생겼는데도 유정은 공격을 감행하지 아니하고 지켜보기만 했다 하지 않았는가? 예, 전하. 오히려
3: 첫반사인 김수가 기회를 놓치지 말고 공격을 하도록 청했다가
2: 핀잔만 들었다고 하여 싸웁니다. 그러다가 결국 퇴각을 명했다는 것인가? 아니, 명분이 무엇인가? 순천 외성의 적군이 중국의 군사들보다 많아서 대적하기 어렵다는 것인가? 그것은 아니옵니다, 전하. 이번 싸움에서 아군은 만 명이 넘었고 성을 치기 위한 기구나 무기들도 이만저만이 아니었지만 외적의 소굴인 외교성을 한쪽도 허물지 못하고 물러나싸웁니다 그냥
3: 물러난 것도 아니고 외적에게 양공만 보태주고 물러난 꼴이 되어싸웁니다
2: 통탄을 금할 수 없사옵니다. 적군에게 양공만 보태주고 물러났다는 것은 무슨 말인가? 전하, 우의정 이덕형은 계문에서 이렇게 말하고 있사옵니다.
3: 주상 전하 제독 유정이 중국군을 이끌고 밤을 틈타 철수를 하자 군대가 무질서하게 허겁지겁 흩어지는 바람에 외교성에서부터 순천에 이르기까지 길바닥에 온통 쌀이 마구 뿌려져서 낭자하여사옵니다 외교성 앞에 남은 식량도 삼천여석이나 되었는데 유제독이 모두 불태우라고 명하였으나 타지 않은 것은 모두 외적의 손에 들어가고 말아사옵니다
2: 도대체 왜 이렇게 되었다는 말인가
1: 왜 이렇게 됐을까요? 외교성에 갇혀있는 일본 장수 고니시 유키나가는 어떻게든 명나라 군 측과 협상을 잘해서 퇴로를 확보받으려고 했고요 거기에 제독 유정이 장단을 맞추는 바람에 조명연합군의 공격이 유기적으로 이루어질 수가 없었던 겁니다 건국대 박물관 박재광 학예실장의 얘기입니다 군니 씨는 자신의 테러를 완벽하게, 안전하게 해주면은 좋겠다라는, 그러면 물러가겠다. 그러면 너희도 피해도 없고, 한편으로서는 어떻게 보면은, 어, 유정의 입장에서도 솔깃하죠. 왜? 피해도 적고, 하면 굳이 여기 와서, 조선에 와서 죽을 필요는 없지 않겠어요. 이제 그런 부분들 때문에 이제, 사실은 차일피를 미루게 되죠. 특히 이제 거기에 이제 뇌물이라고까가 조가면서까지 이제 고니시가 어, 했기 때문에 결국 이제 그러기서 이제 뭐 무기가 준비가 안돼 있다 병력이 제대로 안돼 있다 뭐 피곤하다 이제 그런 것들 대해서 이제 하다 보니까 결국 이제 마음이 급한 사람은 누구겠어요 당시에 이제 수군 쪽에서 <웃음> 담당한 이순신이 진린도 약간은 초기에는 좀 소극적이었던 것 같아요. 이렇게 해서 일단 순천 외교성 전투는 조명 연합군의 실패로. 끝나고 말지요 그런데요 이때까지 일본 장수 고니시 유키나가가 순천의 외교성에 갇혀있었다는 사실을 기억할 필요가 있습니다 그런 상태에서 노량해전으로 이어지기 때문이죠 순천 외교성 전투는 4로병진 작전 중에서 서쪽 방면으로 진격을 했던 서로군과 이순신과 진린이 지휘했던 수로군의 연합작전이었습니다 그런데요 순천 외교성 전투가 벌어지는 동안에 울산 방면으로 진격을 했던 동로군과 경상도 사천 방면으로 출전을 했던 중로군도 어느 곳이 먼저랄 것도 없이 동시에 전투를 벌이고 있었습니다 그두 군데의 싸움은 과연 어떻게 됐을까요? 우선 동로군은 명나라의 제동 마귀가 지휘를 했었습니다 공격 목표는 가토기요마사가 도사리고 있는 울산의 도산성이었습니다 울산성 혹은 도산성 전투는 우리가 이미 한번 다뤘기 때문에 익숙하게 들리지요 이미 1597년 12월 말에서 1598년 1월 초에 걸쳐서 한 차례 전투가 있었습니다 당시 조명연합군은 초반의 우세에도 불구하고 태화강을 거슬러 올라온 일본 수군의 공세에 밀려서 결국은 철수하고 말았죠 그러다가 10여 개월 뒤에 공격에 나서는데요 이것을 제2차 도산성 전투라고 얘기합니다 제2차 도산성 전투에 대한 내용은 매우 단편적으로만 실록에 올라있습니다
0: 1598년 9월 27일
2: 제동 마귀의 군사는 동로군을 이끌고 울산으로 가지 않았는가? 그곳 사정이 어찌되었는지 전황을 알수 없는가?
3: 전하, 마제독의 차관으로부터 들은 바에 따르면 1년여 전에
2: 경리 양호가 진격했을 때와 같은 형국이라 하옵니다 그렇다면 그저 도산성을 포위만 하고 있을 뿐 제대로 공략을 못하고 있다는 말인가? 예,
3: 전하. 더구나 성곽 주위로 해자를 깊게 파고 그곳으로 바닷물을 끌어들여놔서 아예
2: 건너갈 수가 없다 하옵니다. 하오나 전하, 강 건너편 30리쯤 떨어진 지역에다 잔뜩 쌓아놓은 적군의 양식을 우리가 모두 불태워버렸으며 외군에게 잡혀있던 우리나라 사람 1,100여 명을 구해냈다고
0: 하옵니다. 9월 30일 제독 마귀의 접반사 이광정이 괴문을 올려아래였다도산성의
3: 진을 친 적군의 기세가 매우 성하여서 제독이 곤란한 지경에 처해 있는 듯 하옵니다. 22일 밤에는 성 밖으로 나온 외적이 명나라 진영을 습격하여 명나라 군사 다섯 명이 피살되고 한명이 포로가 되었다 하옵니다. 하오나 울산 온정의 외적들은 명나라 군사가 죄다 소탕하여 3 0여 명을 목 빼고 포로로 잡혀있던 천여 명을 데리고 나왔다 하옵니다.
0: 10월 2일, 마제독의 접반사 이광정이 다시 아래였다
3: 마제독이 울산의 내성에서 일단 후퇴한 뒤로는 적군을 두려워하고 겁에 질려서 현재는 경주로 퇴진하려고 하옵니다.
0: 10월 6일에 하은 내용은 이러 하였다.
3: 주상전하, 마제독은 군사를 경주로 후퇴하여 수비를 하려고 계책을 세워 싸웁니다. 보병은 이미 도산성 공격을 포기하고 출발했으니 민망함을 견딜 수가 없사옵니다.
1: 네, 울산의 도산성 전투에 대한 선조실록의 기사는 대개 이렇습니다. 그러니까 명나라 제동 마귀는 전투다운 전투도 해보지 못하고 물러나고 말았다는 얘기죠. 열려실기술에서는 제2차 도산성 전투를 이렇게 정리하고 있습니다.
0: 명나라 제동 마귀는 동로군을 이끌고 울산으로 진군하여 도산성을 공격하였다. 그러나 가등청정은 지난해에 포위를 당한 뒤부터는 여러 진영의 군사를 모아서 힘을 합쳐 굳게 지켰으므로 중국군은 어떻게 해볼 계책이 없어서 물러나고 말았다. 가등청정이 도산성 안에서 거느리고 있던 군사의 수가 지난해에 비해 10배나 많았으며 도산성의 방어 역시 예전보다 훨씬 단단해져 결국 포기한 것이다.
1: 그러니까 애당초 명나라 군의 격리 양호가 의욕적으로 추진했던 사로병진 전략은 순천 외교성에서 서로군과 수로군이 패한 데 이어서 이 울산의 도산성 전투에서도 마귀가 이끄는 동로군이 맥없이 후퇴함으로써 실패를 맛보게 됩니다 자 이제 남은 곳은 중로군 뿐인데요 중로군의 대장은 애당초 이여성의 동생 이여매였습니다 그런데 요동의 총병인 이여성이 몽골 정벌에 나섰다가 전사하자 이여매가 급히 요동으로 차출됐고요 그 대신으로 제독 동일원이 중로군을 지휘하게 됩니다 동일원은 경상도 진주에서 이렇게 선언하죠
2: 장졸들은 들으라 우리는 지금 사천성을 속을 삼아 지인을 치고 있는 외적의 무리를 쳐부술 것이다 자 사천으로 가자
1: 마지막 남은 중로군 전투 이 전투의 결과는 과연 어떻게 될까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 석승훈, 박주광, 서정익, 송백경, 김희승, 이영기, 유선일, 송기원, 최현식 낭독 김성희, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신철승 김성필, 기술 이현주 멘터리 역사를 찾아서 제 970편 외교성에 이어 도산성에서도 패퇴하다. 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.